0: Az Utazási Lász című sorozatot hallják, amelyben utazó zeneszerzők élményein, illetve távolabbról az utazás és a zene kapcsolódási pontjain keresztül szeretnék zene és művelődés történeti vázlatot adni, pálapostal utazásától kezdve egészen Benjamin Britten távol-keleti kirándulásáig. Üdvözlöm Önöket, Bősze Ádám vagyok. A mai műsor egy magyar zeneszerzőről, Bartók Béláról szól. Ugyan kézenfekvő lenne, hogy amerikai kivándorlásáról, életének legfontosabb utazásáról szóljak, de nem tudok ellenállni a kísértésnek, és inkább egy a 20 évek elején Angliában tett turnéjára szeretnék emlékezni. Teszem ezt azért is, mert nemrég a Bartók Rádió közvetítette Várjon Dénes zongoraművész hangversenyét a Bartók emlékházból, mely hangversenyen a zongoraművész Bartók egy Liverpooli koncertjének a műsorát adta elő. Várjon Dénes előadásában hallhatják most az Allegro aminek hajdan az angol közönség is tapsolhatott. Amikor Bartók másodszor indult el Angliába, nem számított sok jóra, már ami a fogadtatást illeti, pedig londoni magyar barátai kitettek magukért, ahol csak lehetett népszerűsítették honfitársuk művészetét. Az ő szervező munkájuknak köszönhetően három városban is fölléphetett London, Aberystwyth és Liverpool közönsége várta. A nyilvános hangversenyeken kívül privát körben is adott koncertet ne gondolják azt, hogy az utóbbi csupán szívességből tette. A korai romantikától kezdve ugyanis létezett az úgynevezett szalonok intézménye, amelynek vezetője, többnyire egy gazdag hölgy, meghívta a városban tartózkodó híres művészt, hogy lenne kedves, megfelelő honorárium fejében magánhangversenyt adni, amire a házigazda meghívta a baráti körét, üzletfeleit, egy szóval hasonló társadalmi körből való embereket, akiknek, ha belépődíjat nem is kellett fizetni, de illendő volt a költségekhez hozzájárulni. Ha pedig egy művész sikert alatott, biztos lehetett benne, hogy úgymond kézről kézre adják majd, azaz tovább növelheti bevételeit. Bartók összesen négy ilyen koncertre kapott fölkérést, anyagilag tehát jól jött ki. Édesanyjának így írt a Vélszi-tengerpartról. A tegnap előtti privát koncert körülbelül 30 fontot hozott lesz még két szereplésem családi körben, mindegyik 10 fontos. Itt a ben 15 fontot kapok, ebből tisztán tíz font marad. Tekintve, hogy utam ide és vissza 15 fontnál többen nem fog kerülni, és hogy itt vendékként lakom egy nagyon barátságos házaspárnál, eddig még egyáltalán semmire sem költöttem pénzt, Továbbá tekintve, hogy Párizsban 1500 frankot kapok össze-vissza, hát úgy látszik, jó sok pénzt vihetek haza. A zeneszerző jól spekulált, valóban tisztes nyereséggel tért haza, de erről majd később. Bartó Béla 1922. március 10-én érkezett Angliába, ettől fogva beszéltek róla, igaz címlapra csak a március 14-én tartott első hangversenye után került. És ez is privát koncert volt, a magyar követségi ügyvivő rezidenciáján léphetett föl. Arányi jelivel eljátszották az előző esztendőben készült első hegedű zongora szonátát, de további Bartók művek mellett Ludwig spór és Beethoven darabok is fölcsendültek. A zeneszerző így tudósított az otthoniaknak. Londonban a magyar követ vagy konzul házában volt egy privát koncertem, arányiék rendezték. Dacára, hogy nem volt nyilvános, mégis megjelent a Times-ban másnap kritika róla, nagyon kedvező. De már azelőtt is megjelentek előzetes híradások jövetelemről, a Daily telegraph és a Daily Mail-ben, meg két zenei folyóiratban. Nagy érdeklődéssel vártak és sok szeretettel fogadtak. A times ráadásul két kritika is megjelent, ezt már én mondom, az első már a hangverseny másnapján. A kritikus, aki nem írta alá a cikkét, főként Bartók saját kompozícióit méltatta, csodálta őket, igaz tartózkodott attól, hogy részletesen értékelje azokat. Különös érzés hallgatni ezeket az egyedi futamokat, följajdulásokat, amelyek hihetnők egy szenvedő férfitől vagy sebesült állattól származnak, írta többek között a Times. A cikk végén az író azt sem mulasztotta el megjegyezni, hogy milyen megtisztelőnek tartotta, hogy egy ilyen válogatott társaság körében hallhatta-e nagy művész játékát. A rákövetkező vasárnap pedig a The Times vezető kritikusa H.C. Coes írt az eseményről, aki elsősorban az új hegedű zongora szonátának szentelte figyelmét. Ebben az írásban külön értékelte, helyenként mennyire újszerűen ismétli Bartók a zenei anyagot. Az első nyilvános koncertnek a már említett Bélszi város adott otthont. Ide vonattal utazott a mester, és minden bizonyal már az állomáson várta őt az ottani egyetem professzora, Holford Davis, aki az arányi családbaráti köréhez tartozott. Davisről érdemes tudni, hogy az egyik első sikeres klasszikus zenei rádiós műsorvezető volt Angliában. Bartók jól érezte magát itt, nagyra tartotta a nyugalmat, szemben a nagyváros nyüzsgésével. Így írt haza. Édes mama és Irma néni, itt vagyok Anglia nyugati partján, azaz a Walesi tengerparton. Szobám két óriási ablaka az óceánra nyílik, lent zajongnak a hullámok gyönyörű a napsütés. Ez az Aberystwyth kis tízezer lakójú egyetemi városka, itt ma este lesz koncertem. Nos, az itteni hangverseny műsora igazi vegyes felvágott volt, ugyanis amellett, hogy saját művet is játszott, például az Allegro Barbarot és az Opus 14-es szvitet, közreműködött helyi művészek kamaraelőadásában, előadásában. Játszott a Beethoven ezdúrt riójának zongora szólamát, de a műsoron helyet kaptak Handel és Bach darabok is. Wolford Davis konferált, és az egyik darab után úgy kezdte a szövegét, hogy döbbenetes nem, kérdezte a közönségtől. Az ezt követő napok történéseiről nem tudunk sokat, annyi biztos, hogy Bartók Béla visszament Londonba, ahonnan ismét írt haza. Nagy szenzáció, hogy az első koncertről ilyen hosszasan emlékeznek meg a lapok. A Times még egyszer írt róla, itt mellékelem ezt, próbált elvinni Angermayerhoz, talán valaki ott lefordíthatja neked. Nagy dolog, hogy mint valami rendkívüli eseménnyel úgy foglalkoznak a lapok idejövetelemmel. Rettentő sok embernek mutatnak be, már egészen zavaros a fejem tőle. Tegnap este roppant, előkelő társaságban voltam, tudnélik csupa zenész és kritikus, egy gazdag házában Játszottam is. Ma franciákkal ebédeltem együtt. Hol franciául, hol angolul néha németül kell beszélnem. Nyögök, ahogy tudok, de ez a folyamatos nyelvcsere össze-vissza zavar. Nos, Bartóknak valóban gondjai akadtak az angol nyelvvel, még akkor is, ha a Zene Akadémián tanult angolul, sőt az első angliai útja előtt magánórákat is vett. Jól olvasott, de elmondása szerint a beszédben nem sok önbizalma volt. A gazdag énekes, nő az iparmágnás Robert Mayer felesége, Dorothy Moulton otthonában adott koncerten, szintén játszott saját darabot, de nem tudott ellenállni a kísértésnek, és a hölgyet is kísérte, aki a Magyar népdalok sorozatból énekelt. Erről hangfelvétel nem maradt fönn, ezért most Hamari Júliától és Prónyíronától idézek egy dalt. A hatvanas években, azaz vagy negyven évvel az esemény után Dorothy Moulton így emlékezett vissza a Bartókkal való találkozásra. Idézem. Bartók egyszerűen képtelen volt arra, hogy olyan hangot írjon le, amiben nem hitt. Nagyon visszafogott, ugyanakkor igen büszke volt, de ezek ellenére sem sikerült elnyernie a budapesti közönség szeretetét. Nem számított ez túl sokat, ugyanis külföldön az egyik legnagyobb kortárs szerzőnek tartották. Amikor Londonba jött, abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy elfogadta meghívásomat, egy olyan eseményen játszott, amelyen London összes zongoristája jelen volt. Annak ellenére, hogy egyikük megjegyezte, csodálom, hogy a zongorája kibírta ezt az egészet, Bartóknak ugyanis igen kemény és ütőhangszer szerű volt a billentése, mindenki egyetértett abban, hogy igazi mesterő. Bartók nem csupán a zenei, nyelvi és pénzügyi témákról írt az otthoniaknak. Igazán kedves fiának, ifja Bartók Bélának írt levelezőlapja, amely alapvetően a konyhaművészetről szól. Tegnap előtt volt a koncertem, utána valaki elvitt vacsorára, képzelt csak kihez, a híres Márkónihoz, aki egy szállodában nagy estét rendezett, én csak egészen véletlenül csöppentem oda bele. Ezt már én csak zárójelben jegyzem meg, hogy ez a Márkóni, az a Márkóni, azaz Guillermo Márkóni a szikra kifejlesztője de vissza Bartókhoz és a gasztronómiához, meg a levélhez. Volt itt minden jó, osztriga, hal, töltött madár, libamájjal, pesgő, valódi konyak, de te éhesen maradtál volna. Tegnap előtt pedig valaki egy kínai vendéglőbe vitt el, én persze kutya és macskahúst akartam rendelni, ha már kínai, hát legyen igazán az, de ilyesmi nem volt. De azért elég furcsákat tettem. Pá, és csókol, atyád. Bartók Béla élvezte a népszerűséget, de tudott nemet is mondani. A Royal College of Music igazgatója példának okáért fölkereste és meghívta, adjon koncertet a hallgatóknak. Minden valószínűség szerint a honorárium ajánlattal volt elégedetlen Bartók, ezért sem fogadta el az invitálást. Viszont szinte az utolsó utáni pillanatban befutott egy olyan fölkérés, amit nem utasíthatott vissza. A Liverpooli British Music Society kérte föl egy nyilvános koncertre. Bartók tehát igent mondott. De előtte még várta a Londoni Jövános koncert, amit végül március 24-én tartottak az Aeolian hall Állítólag több mint húsz kritikus jelent meg az eseményen, ezen föllépett Arányi Jelli és Grace Crawford énekes is. Fömaradt a műsor, ennek nyitó darabja Mozart egyik hegedűre és zongorára írt szonátája volt, Arányival és Bartókkal. Ezután két Bartók mű következett, az Opus 14-es szvit és az improvizációk, majd Grace Crawford négy dalt adott elő a Magyar Népdalok sorozatból. A szünet után Arányi jellivel ismét előadták Bartók első hegedűzongora szonátáját, végül ismét szóló darabokat hallott a közönség, két rövidebb tétel után fölcsendült a burleszk, a sort az első romántán zárta. Ez utóbbit most Kocsis Zoltán előadásába hallják. Malcolm Gillis a Bartók angliai útjait bemutató kötetében a londoni koncertről a következőket írta. A hangversenyről megjelenő kritikák jól mutatják a brit zene sokszínűségét színűségét, mind minőségben, mind modorban. Voltak, akik igyekeztek minden darabról véleményt alkotni előadói és zeneszerzési szempontból, de a többség a koncert legjelentősebb alkotásának az új hegedű szonátának szentelte figyelmét. A Bartókról, mint zongoristáról alkotott vélemények annyira sokfélék, hogy fölmerül az emberben a kérdés, vajon ugyanarról a koncertről írtak-e kritikát az ítészek. Az egyik legnevesebb író Ernest Newman volt, aki inkább Bartók színpadi jelenlétére fókuszált. Bartók túl szerény, írta. Színpadi viselkedése alig hava hatással a hallgatóságra, majdhogy nem bocsánatot kér azért, hogy kijön a színpadra, nagyon úgy tűnik, hogy még az alapjaival sincs tisztában annak, hogyan nyerjük el a közönség tapsát. Remek zongorista, de nem egy virtuóz. Hogy visszatérjek erre, nem tudta elnyerni az átlagos publikum figyelmét. Az összes kritikai megnyilvánulást mérlegre helyezve, a mérleg nyelve enyhén pozitív irányba billen ki, a leggyakrabban hangoztatott észrevétel Newman az volt, hogy Bartók túl komoly és akadémikus. A kivételes kritikai vízhang azonban mást is jelzett. A világ figyelt Bartókra. Ilyen mennyiségű recenzió alig jelent meg másról. Ezt támasztotta alá, hogy a mester legnagyobb örömére novemberre ismét meghívták a Szigetországba. Március 20-án ő ment koncertre, a londoni Szimfonikus zenekart hallgatta meg, de a hangversenyről vegyes érzelmekkel távozott. Angliai útján találkozott Violet Gordon Woodhouse csembaló művésszel, aki néhány Bartók darabot játszott elő neki Chamballon. Komoly hatással volt mindez a magyar szerzőre. Sokkal nagyobb hatással, mint a pianóla szalon, ahová szintén londoni tartózkodása során jutott el. Ezek a tekercses vagy lyukkártyás, kvázi automata hangszerek ugyan érdekelték, de nem tartotta őket túl komolynak. Bartókot fogadta az angolok legendás hírű karmestere, Sir Henry Wood is, akinek megmutatta a négy zenekari darabot. Ugyan Wood lelkesedett, végül soha nem bezényelte el Bartók partitúráját. A londoni események után már csak egy kötelezettsége maradt, elmenni Liverpoolba és ott is adni egy nyilvános hangversenyt. Ezen az eseményen már csak Bartók zongoradarabok csendültek föl. A Liverpooliak viszont nem erre számítottak. Amikor azt hallották, hogy magyar zene szerepel a műsoron, fűszeres, pesgő, magyar táncokra, édesbús melódiákra gondoltak, amik helyett Bartók sokszor kemény muzsikáját kapták. Az egész angol turné legrosszabb kritikái itt születtek. Igaz, a zeneileg legműveltebb kritikusok kiemelték ezen új újszerűségét, de még ők is nehezményezték, hogy Bartók túlságosan szerényen viselkedett. Ahogyan az egyikük fogalmazott, idézem, Bartók úr e különösképpen szerény és visszahúzódó személyiség lenne az utolsó, akivel reklámoztatnám saját zenéjét, ami épp elég lendületes és energikus, ahogyan szellemes és humoros. Liverpooli hangversenye után bartok visszatért Londonba, ahol még egy magánkoncert várt rá. Ezen ismét arányi jelli volt a kamarapartnere, és már nem csupán saját műveket kértek tőle, hanem közreműködött Bach és Beethoven darabok előadásában is. Minden valószínűség szerint tényleg magánkoncertről volt szó, ugyanis kritika nem jelent meg egy sem. Egyedül a házigazda, Duncan Wilson, köszönő levele maradt fönn. Valószínűleg el sem tudja képzelni Bartók, micsoda öröm volt nekem és vendégeimnek két ilyen nagyszerű művészt hallani. A Beethoven mű a reveláció erejével hatott rám, soha nem hallottam előadást, mely akár csak a közelébe írt volna az önökének. És remélem lesz alkalmam még hallani önöket. Mindkettőnknek örömöt szerzett a jelenlétével, igaz csak oly kevés jutott önből. És nem felejtjük azt sem, hogy megígérte, amikor ősszel újra itt lesz, ismét meglátogat minket. Végül a zeneszerző ősszel nem jött vissza Angliába. Arra legalább egy évet kellett várni. Bartók Béla az angliai turniának utolsó hétvégéjét még Londonban töltötte, majd 1922. április 3-án Arányi ellivel és annak édesanyjával Párizsba utazott. A francia fővárosban már jóval kevesebbet cikkeztek róla, de a megjelent írások azt mutatják, művészetével tetszést aratott. A művészi előrelépés mellett Bartóknak kiemelten fontos volt, hogy anyagilag is jól zárja az angoltúrnét. Nem panaszkodhatott, nyeresége 82 angolfont volt, amire itthon nagy szüksége volt, hiszen feleséget cégler Márta önálló lakást vett ki maguknak. A külföldi valuta pedig aranyat ért akkoriban, vagy még többet. Bartókék budapesti lakásának éves bérleti díja, egy londoni lakás egy hetes bérleti díjának felelt meg, azaz két fontot kellett érde fizetni. Kedves hallgatók, az Utazási láz 24. epizódja véget ért. A hangmérnök Molnárendre is Mátyus Otto volt. A műsort újra meghallgathatják a SoundCloudon, vagy a mediaclick.hu oldalon. A viszont hallásra.